0: Meine lieben Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zum Cora Sanchez Podcast, warum manche ihre Träume leben und andere vom Leben träumen. Ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir, ein sehr guter Freund und ein Bandmitglied von Gilby, ähm, von der Musikgruppe, die schon so lange mein Leben bestimmt und mir so viele Glücksmomente geschenkt hat. Sein Name ist Sunny. Sunny, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir. Meine Einstiegsfrage: Erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst.
1: Also, mein, mein Künstlername ist Sunny. Eigentlich heiße ich Peter Khan. Ich wohne mit meiner Frau und meinem Kind zusammen. Ich äh, bin in der Unternehmensberatung, Personalberatungsbranche tätig. Und mein
0: großes Hobby ist die Musik, wo ich, äh, wo ich lebe und liebe. Darf ich fragen, ist aus dem Hobby schon mehr geworden mittlerweile. Wir sind jetzt ein Jahr zusammen, sind schon in L.A. gewesen für Dreharbeiten mit dem TV, ähm, haben schon Radiogeschichten hinter uns. Siehst du das als mehr als dein Hobby mittlerweile? Ja, ich sehe es als,
1: als meine große Bestimmung, als das, was mich eigentlich am Leben hält, weil ich stehe jeden Morgen auf und habe Freude an das, was ich mache und an dem, wer ich bin. Also ich schaue in den
0: Spiegel und ich sehe mich und ich bin zufrieden und ich mhm. finde das ist schon sehr viel. Ich denke auch, das ist mega viel wert, wenn du dich selber liebst. Wie bist du dazu gekommen? Du bist noch, noch sehr jung, du hast auch anderes schon erlebt. Ich sage zwar, wir sind beide nicht mit dem goldenen Löffel geboren. Wir haben uns alles erarbeitet und, und erkämpft. Und ich denke auch, wir haben hart an uns selber gearbeitet. Man redet vom sogenannten Ego. Und dieses Ego ist vor allem bei uns Männern, meiner Meinung nach, sehr ausgeprägt. Und das Ego kann vieles zerstören. Wie hast du es geschafft? Weil ich kenne dich ja wirklich wie mein Bruder. Du bist ja ein Bruder für mich. Und ich sage, du hast dein Ego schon echt gut bekämpft. Du bist in Mitte 20. Wie hast du das geschafft? Ich glaube,
1: ein großes Problem sind die Vorbilder. Weil ich hatte als Kind ich hatte keinen Vater, oder? Ich bin alleine aufgewachsen. Eigentlich halt mit dem Fernseher. Und meine Vorbilder waren äh, Toni Montana, der Pate, weiß nicht wer alles. Und ich wollte immer wie jemand wie der sein oder wie, äh, wie James Bond und dann habe ich gelernt, mich zu sein, mich zu akzeptieren, wer ich bin, meine Schwächen und meine Stärken zu akzeptieren und ich fahre sehr gut mit diesem
0: Zug. Also, aber wie bist du dazu gekommen, hast du Bücher gelesen, die richtigen, die dich auf die Persönlichkeitsentwicklung gebracht haben, dass du dich selber anfängst zu hinterfragen? Was war der, warum wie gute bist du da? Du Menschen. Drauf gekommen?
1: Okay. Gute Menschen. Also, natürlich, ich lese Bücher, aber die mir von Guten Freunden empfohlen worden sind.
0: Mhm. Also, Kannst du dich äh, jetzt gerade an ein Buch erinnern, das ich dir zum Beispiel empfohlen habe? Gesetze
1: der Gewinner, Bodo Schäfer. Also, <lacht> Hier wollen wir
0: Bodo Schäfer grüßen. Also liebe Grüße, Bodo Schäfer. Ja. Ich finde es ein geniales Buch. Ja, Und dann, äh, absolut. Da müssen wir jetzt kurze Schleichwerbung machen. Achtung, wir haben noch keine Affiliate-Links. <lacht> wir wollen da kein Geld machen. Wir haben da andere äh, Quellen, wie wir Geld verdienen. Das brauchen wir nicht. Wir machen aber jetzt Mund-zu-Mund-Propaganda für Bodo Schäfer. Sein Buch heißt Die Gesetze der Gewinner. Da hat auch bei mir alles angefangen und ich denke man kann wirklich ein Adler sein oder eine Ente Ich denke, das, oder auch ein Winner oder ein Loser, das ist eine Entscheidung jetzt, wie hast du dein Opferdenken beiseite gelegt was hat dir geholfen dabei, ist es die Bestätigung der Familie oder auch der musikalische Erfolg oder ist es vielleicht die Kombination ich wollte es einfach es ist das Wollen
1: mhm. wie du schon gesagt hast, es gibt Enten und Adler Jetzt ist keine Schande, Ente zu sein. Vielleicht ist es etwas Wunderschönes, oder? Aber ich sehe mich eher als ein Adler, mhm. der für sein, für, sein, für sein Essen jagt und das holt. Und ich weiß, dass es hart ist, es ist extrem hart, oder? Aber äh, es ist mir wert, alles zu geben für das. Da
0: komme ich auf einen wichtigen Punkt, das hast du schon gesagt, Proaktivität. Ich denke, man kann reaktiv handeln im Leben. Da stelle ich mir die Enten im Teich vor, weil die drehen da so friedlich ihre Runden und warten, bis mal ein Mensch mhm. vorbeikommt und ein paar Brotkrümel reinwirft. Wenn dann die Brotkrümel im Wasser sind, stürzen sich die Enten drauf. Aber das ist eine reaktive Handlung. Wenn wir aber proaktiv sind, wie der Adler unsere Runden drehen, die Beute sehen und sie dann auch jagen und holen, ist das eine proaktive Herangehensweise. Ich finde, du hast das sehr schön gesagt, der Unterschied ist im Leben, ob man aufs Glück wartet oder ob man aktiv was tut für sein Glück. Oder? Jetzt, wir sind da zusammen mit der Musik unterwegs, wir ähm, releasen bald im Juni einen Song mit Grammy-Gewinner Al Wasser, wir haben da sieben Tage in Los Angeles verbracht in Hollywood, im Studio an der Pre-Grammy-Party, wir haben weltberühmte Menschen kennengelernt wie Larry King, ähm, du warst auf dem roten Teppich, hast Interviews gegeben, du hast das ganze Programm mitgenommen und da wurden wir noch begleitet von einem TV-Sender, das kommt alles 2020 in einer fünfteiligen Folge raus, da bin ich auch extrem gespannt, wie das alles wird. Kannst du kurz zusammenfassen, wie sich das Ganze angefühlt hat, als wir da unterwegs waren? Mhm. Ja, irgendwie wie Lebensschule, mhm. <lacht> weil man lernt
1: viel über sich selber, man muss sich auch vieles eingestehen, was man auf so einer Reise merkt. Man sieht all die großen Leute und man sieht, dass der, deren Wille war, der sie dorthin getrieben hat. Dann ist die Frage, ja, ist dein Wille so stark? Gibst du so viel
0: Kraft in deinen Willen? Mhm. Oder? Schön gesagt, also der Wille versetzt Berge. Und die Menschen, die wir dort gesehen haben, die Talkmaster-Legende Larry King, der immer noch aktiv ist nach XX Jahrzehnten, das ist wirklich, weil er einen unglaublichen Willen besitzt. Ähm, was würdest du den Leuten da draußen mitgeben? Ich sage immer, wenn ihr etwas kennt, was ihr den ganzen Tag tun würdet, auch wenn ihr keinen Rappen, Euro, Dollar oder Yen dafür bekommen würdet, macht das jeden Tag und irgendwann wird daraus vielleicht sogar Cashflow und wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm, weil du es schon gewonnen wenn du am Morgen aufstehst und weißt, ich liebe, was ich tue und ich kann es täglich tun. Ähm, mhm. Was würdest du den Leuten mitgeben? Also ich würde das sagen, was wirklich jeder sagt. Macht, was ihr liebt.
1: Mhm. Und seid ehrlich zu euch selber. Wenn ihr es liebt, einfache Sachen zu machen und nicht viel zu denken, dann denkt nicht viel und macht einfache Sachen. Wenn ihr es liebt, auf die Fresse zu fallen und immer wieder aufzustehen und ein Riesenziel habt und ihr das wirklich liebt, dann macht das. Aber macht nur, was ihr liebt.
0: Und mm, ehrlich sein zu sich ehrlich, selber. Ehrlich, gern. Ehrlich, weil ein Mensch ist ja nicht mehr wert, nur weil er irgendwelche großen Träume verfolgt oder jeden Tag dafür kämpft. Da ist ein Mensch, der seinen Frieden hat, vielleicht in der Natur lebt, vielleicht nicht mal nicht mal Social Media hat oder kein Internetanschluss. Da ist genauso wertvoll, wenn er damit glücklich ist. Ich denke, es gibt nichts, was besser oder schlecht ist. Ich denke nur, es gibt Menschen, die ehrlich sind zu sich und dann auch das Leben führen, so wie es wirklich in ihrem Herzen bestimmt ist. Und Leute, die sich selber belügen und sagen, ich bin der Größte, ich habe diese Ambition, aber vielleicht gar nicht ins Tun kommen. Das hast du wirklich schön gesagt. Ähm, noch eine Frage. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter rauszoomen. Wir gehen jetzt in die Vogelperspektive. Wir schauen uns die ganze Welt an. Ich will etwas sagen, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ich sehe viel Leiden. Nicht nur in der dritten Welt. Ich sehe es auch, auch wenn ich hier im, im, im Zug bin oder, oder die öffentlichen Verkehrsmittel nützen, den Leuten in die Augen schaue. Da sehe ich sehr viele traurige Seelen, traurige Menschen. Und da gehen, wollen wir gar nicht so weit gehen, wie ist es denn, wenn man noch nichts zu essen hat, kein Haus ähm, oder kein Dach über dem Kopf und nichts zu trinken. Dann ist es nochmal viel schlimmer. Warum ist das Leiden auf diesem Planeten für so viele Menschen Realität?
1: Mhm. Ja, ich bin kein. Äh, ich weiß es ist eine harte kein, Frage äh, ich, ich bin kein äh, Wissenschaftler. Ich kann nur sagen, man soll mehr geben, weder nehmen, weil vom Geben oh. ist doch nie jemand äh, arm geworden. Und ich finde auch, ich komme aus Pakistan, das ist eines der armsten Länder der Welt. Äh, mhm. Verhungern am Tag äh, mehr Kinder, die weder hier geboren werden. Mhm. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und ich denke, wenn man äh, ein Stück helfen kann, soll man das auch machen, weil es doch du, auch was Schönes. Wieso das alles entsteht? Ich weiß es nicht, ich will es gar nicht wissen, mhm. aber
0: ich will was dagegen machen, wenn ich, ich in meiner Macht ist. Ich finde es das schön, dass du das gesagt hast. Du kommst aus Pakistan und kannst du unterschreiben wahrscheinlich, die Leute dort haben vielleicht materiell wenig, aber die geben immer mehr,
1: mhm.
0: als sie nehmen. Ist das so? Mhm. Da komme ich auf eine These. Das bringt mich zu einer These, warum das Leiden auf dieser Welt so groß ist und ich sage nicht, wir sind hier die Heilsbringer oder wir können da aktiv was ändern, aber wir wollen ehrlich reden, wir wollen aus dem Herzen sprechen in diesem Podcast und mir ist einfach wichtig, folge dem Geld, weil wenn du die Wurzel des Übels finden willst, äh, musst du dem Geld folgen. Ich finde Geld etwas Gutes, ich habe eine gesunde Einstellung, weil ich kann vieles Gutes tun. Ich kann meiner Familie helfen, ich kann was aufbauen, ich kann Videos machen, Musik machen, die Leute inspiriert, aber genauso, kann man Geld auch nutzen, um negative Auswirkungen in diese Welt hinauszubringen. Also ich, ich sage mal, das kapitalistische System und, und das Wertesystem, das wir pflegen, dass die Leute nach dem Million-Dollar-Dream streben ähm, und dieses westliche Bild, das sich festgesetzt an den Köpfen, ist für mich was Gefährliches. Wir müssten weg vom Materialismus, meiner Meinung nach, und mehr ins, in dein Herz rein. Weil wenn du dein Herz fragst, für was bin ich da und was will ich tun, hat das oft wenig zu tun mit deinem Kontostand. Bist du da einverstanden?
1: Also ich finde, Geld ist eine wunderbare Sache. Genau. Ich liebe Geld, ganz ehrlich gesagt. Aber die Frage ist, was stellst du damit an? Genau. Du hast die freie Wahl. Oder du ja. kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Du kannst armen Leuten ein Haus kaufen, du kannst dir eine Rolex kaufen, mhm. du kannst machen, was du willst. Die Frage ist nur, was willst du? Und wenn du das nicht weißt, kann dir das kein Geld der Welt sagen. Oder? Mhm, genau. Das heißt, man muss äh, mit sich selber anders ausmachen. Oder? Und äh,
0: ich würde Geld nicht immer verteufeln. Ich finde es ein bisschen die Falsche. Ja, hast du schön gesagt, wirklich. Danke für dieses mega inspirierende Gespräch, für dieses unglaubliche Gespräch. Ich bedanke mich sehr bei dir, sunny Deine letzten Worte an die lieben Zuhörer. Übrigens, wir bedanken uns für jeden einzelnen Zuhörer. Es ist uns wirklich eine mega Ehre, wenn ihr zuhört und auch interagiert und uns Feedbacks gibt. Was würdest du den Leuten noch mitgeben?
1: Ich würde euch mitgeben, zeigt, wer ihr seid und zeigt es auch den anderen Leuten und äh, seid nicht nervös von den Reaktionen. Der Richtige wird das sehen und er wird euch dafür lieben. So.
0: Sehr schön gesagt. Äh, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Liebt euch selber. Ähm, danke vielmals, Sunny. Und wir hören uns bei der nächsten Folge, meine lieben Freunde, denn wir wollen unsere Träume leben und nicht vom Leben träumen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.